0: Für diesen Crane-Trailer und für unsere inzwischen dritte Kooperation danke ich hier dem Team von Auf den Tag Genau. Wer diesen Podcast noch nicht kennt, bei Auf den Tag Genau erscheint täglich seit dem 1. Januar 2020 eine Folge, in der ein genau 100 Jahre alter Zeitungsartikel vorgelesen wird. In dieser Episode hier hört ihr jetzt den Anfang eines Artikels von Paul Schäffer zur Rohrbesetzung. Zu diesem Thema habe ich auch schon bereits eine Interviewfolge produziert, die ihr in den Show Notes findet. Der Anlass für diesen Quillentrailer ist aber Paul Schäffers anderer Schwerpunkt. Er war nämlich einer der wichtigsten Auslandskorrespondenten der Weimarer Republik und versorgte die Öffentlichkeit damals mit zahlreichen Nachrichten aus der Sowjetunion. Über ihn und seine Zunft hört ihr dann nächste Woche ein Interview, in dem ich mit drei ExpertInnen über die Geschichte der Auslandsberichterstattung im 20. Jahrhundert spreche. Damit aber genug der Vorrede, los geht es mit dem Quellentext. Hier gibt es jetzt den Anfang der Folge. Bei Auf den Tag genau hört ihr am 24. April den kompletten Artikel Schäffers. Danke nochmal an das Team von Auf den Tag genau für deren Podcast ich abschließend noch eine uneingeschränkte Hörempfehlung aussprechen möchte.
1: Ruhe und Reich von unserem ins Ruhrgebiet entsandten Sonderkorrespondenten Paul Schäffer Im Ruhrgebiet, 21. April Die plötzliche Schwankung des Dollars nach oben hat unmittelbare Folgen im Ruhrgebiet gehabt. Die wichtigsten Nahrungsmittel des Arbeiters, neben dem Brot, das Schmalz und andere Fette, stiegen plötzlich von 3.700 auf 4.300 Mark. Die beunruhigte Bevölkerung mag daran zum Teil indirekt mitgewirkt haben. Sie kaufte angesichts der Verschlechterung der Mark in Berlin auf Vorrat – Gestern Abend waren manche Geschäfte in den Arbeiterstädten im Ruhrgebiet ausverkauft und darunter auch Fleischläden. Es scheint unzweifelhaft zu sein, dass Leute, die, bis die Stützung der Mark durch die Reichsbank kam, ihr Einkommen – dieser Ausdruck ist kaum der richtige – aus Kursschwankungen zu beziehen pflegten, ihrer Sehnsucht nach früheren Glanzzeiten nachgegeben haben und an dem Marksturz beteiligt gewesen sind. Diese Leute müssten auf das Schwerste bestraft werden – In Paris ist das möglich gewesen und mit Erfolg. Warum nicht bei uns? Es ist ja doch nur ein sehr kleiner Kreis, der diese Geschäfte macht. So empfindet hier jedermann. Und der Bergmann, der jetzt seinen üblichen Aprilurlaub genießt und vielfach selbst während der Woche einkauft, tauscht in den Geschäften seine Meinung darüber kräftig mit dem Kumpel aus. Die Bergleute, die Fabrikarbeiter, 90 Prozent der Ruhrbevölkerung haben in diesen Jahren und in den letzten besonders eine große Empfindlichkeit für Preisgestaltung, für die Entwicklung der Mark, für das Verhältnis des jetzigen Lohnes zum früheren Goldlohn zwischen 40 bis 50 Prozent gegen 1913 gezeigt. Sie reagieren auf alle wirtschaftlichen Verschiebungen ebenso empfindlich wie die Börsen. Sie versuchen die Gefahr zu parieren, wenn die Mark fällt – Und darin liegt es, dass im Gegensatz zu früher sofort unmittelbare Wirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten der Massen aus jedem Vorgang an der Börse zu verspüren sind. Die ungeheure Verantwortung geht daraus hervor, die jeder auf sich nimmt, der seine Mittel in diesem Augenblick zu rücksichtsloser Bereicherung gebraucht. Dazu gehören auch diejenigen, die den Preiswucher unter Berufung auf den Dollar sofort weitertreiben. Die Arbeiterschaft verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Tätigkeit der Behörden gegen die Preistreibenden. Sie spornt sie ununterbrochen an. Es dürfen da keine Reibungen entstehen, die die Aufmerksamkeit der Arbeiter von ihrem großen Ziel ablenken könnten, dem französischen Militarismus nachzuweisen, dass er hier im Ruhrgebiet unmöglich ist. Dieses große Ziel verfolgt die Bergarbeiterschaft mit einem Nachdruck, der sich immer mehr steigert. Sie hat sich bei den einzelnen Zechen neuerdings dafür eingesetzt, dass die Kohle, für die die Franzosen neben dem Koks ein vermehrtes Interesse zeigen, nicht mehr auf die Halden gestürzt, sondern in den Bergwerken selbst unter den nötigsten Vorsichtsmaßregeln verpackt wird. An einigen Stellen wird jetzt sogar mehr eingefahren als ausgefahren. Die Kokereien werden nach einem sparsamen Verfahren weiter stillgelegt, entsprechend den Beschlüssen der Direktion. Das ist jetzt in einem Umfang geschehen, der die Aussichten der Franzosen auf weitere Eroberungen auf Null bringt. Sie haben sich mit ihrem Abtransporten wirklich viel Mühe gegeben. Ihr Tagesdurchschnitt ist beträchtlicher, als vielfach erwartet wurde, aber natürlich unvergleichbar mit den 60.000 bis 70.000 Tonnen pro Tag, die ihnen sonst sicher gewesen wären. Einige Zeit werden sie noch zu tun haben. Aber da überhaupt kein Zweifel darüber möglich ist, dass die Bergleute keinesfalls für eine Nachfüllung der abtransportierten Quantitäten eintreten werden, dass sie bei allen Maßnahmen in dieser Richtung geradezu der treibende Teil sind, nicht der hemmende und alle Beschlüsse der Direktion sofort in die Tat umsetzen, so ist es auch unzweifelhaft, dass die Franzosen mit ihren jetzigen Transporten den Stillstand ihrer höchst kostspieligen, vollkommen unwirtschaftlichen Bemühungen nur um kurze Zeit hinausschieben können. Man muss sich einmal sagen, was im Ruhegebiet selbstverständlich ist, dass die Opferwilligkeit und Kampfwilligkeit der Bergarbeiter ein entscheidender Faktor für alles Bisherige gelingen und die stärkste Ursache für die zunehmende Nachdenklichkeit in Frankreich und besonders aber in Belgien ist. Diese Kraftentwicklung entstand nicht nur aus einer Gemütsbewegung, sondern sie ist ein Programm, das sich unmittelbar gegen Frankreich, das heutige militaristische, imperialistische, napoleonisch-unruhige Frankreich richtet. Wenn also von wirtschaftlichen Notwendigkeiten neu jetzt Preistag gesprochen wird,